0: Hallo, ich begrüße euch zu der Predigt vom 8. August 2021. Vielleicht gehört ihr zu den Leuten, die sowieso nur die Predigt sehen wollten. Vielleicht gehört ihr aber auch zu denen, die letzten Sonntag verzweifelt versucht haben, den Livestream zu finden. Wir haben das vergangenen Sonntag leider nicht hingekriegt. Und so haben wir gedacht, es ist gut, dass ich hier die Predigt einfach für euch nochmal aufnehme. Und wenn ihr Lust habt und ihr seid ja jetzt gerade hier, dann könnt ihr dieser Predigt zuhören. Die Predigt stammt aus dem zweiten Buch Mose und da dem neunzehnten Kapitel. Da heißt es, genau drei Monate nach dem Auszug aus Ägypten kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und erreichten nun die Wüste Sinai. In der Wüste schlugen sie ihr Lager auf. Dort lagerte sich Israel am Fuß des Berges. Mose aber stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg aus zu, sag es dem Hause Jakob, verkünde es den Israeliten, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Euch aber habe ich wie ein Adler auf Flügeln getragen und hierher zu mir gebracht. Hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund. Dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Dieses Wort sollst du den Israeliten sagen. Wir befinden uns genau in einer Situation, die genau vor der berühmten Situation ist, wo Mose den Israeliten die berühmten Steintafeln gibt, auf denen die zehn Gebote und die ganzen anderen Gebote sind. Mose erklimmt also den heiligen Berg und das Volk lagert sich unten am Fuß herum. Drei Monate sind erst seit der Befreiung geschehen. Keine leichte Zeit für Sklaven, die jetzt auf einmal in Freiheit leben. Und auch, wenn man sich das alles so anliest, keine leichte Zeit für Mose und für Gott. Mose, der irgendwie zwischen den Stühlen sitzt und Gott, der so vieles für die Israeliten tut und so leicht das Vertrauen von ihnen verliert. Denn die Israeliten verlieren sehr, sehr schnell die Geduld und den Mut. Man könnte sagen, sie haben eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Aber wichtiger als das ist, was Gott hier an dieser Stelle verkündet. Hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund. Dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Vier Dinge möchte ich euch mit auf den Weg geben. Die erste Sache, der Bund. Gott schließt hier mit den Israeliten einen Vertrag. Das ist etwas ganz Besonderes. Naja, eigentlich waren alte, alte Religionen sehr zurechtgeschnitten auf das Volk, in dem sie praktiziert werden und auf die Götter, die angebetet wurden. Die Götter waren normalerweise mächtig, großartig, wunderbar und siegreich. Und so sollten auch ihre Völker sein. Dieser Gott, von dem hier die Rede ist, sucht sich freiwillig ein Volk aus, was aus Sklaven besteht. Sklaven, Diener, Unterdrückte, Verlierer nach damaligem Maßstab. Und interessanterweise sollen sie nicht dann mächtig, großartig und riesig werden, sondern sie sollen heilig sein. Nicht großartige Herrscher der Welt will dieser Gott aus seinem Volk machen, sondern Priester. Natürlich war die Priesterkasse, die die Israeliten zum Beispiel in Ägypten kennengelernt haben, auch eine sehr mächtige Verbindung, denn die Bindungen zwischen Königshaus und Religion waren natürlich sehr eng. Aber es ist trotzdem etwas anderes. Ob ich die prinzipielle Perspektive habe, ihr sollt Könige werden, sollt ein weltliches Reich regieren oder aber ihr sollt Priester sein. Das heißt, ihr sollt eine Verbindung herstellen zwischen Gott und den Menschen und eurer Verantwortung ist hauptsächlich gegenüber Gott. Ein Priester hat als Aufgabe, den Willen seines Gottes zu respektieren, nicht seine Macht zu erhalten. Gott adoptiert hier also quasi eine Bande von Heimatlosen, armen, entflohenen Sklaven, in denen er ihnen diesen Bund anbietet. Er wird sie leiten und so wie ein Adler seine Flügel auf dem Wind ausbreitet und darauf gleitet, so wird er sie tragen. Wenn man sich die, den Sinai vorstellt, diese Schotterwüste und es geht rauf und runter und das sind steinige, harte Wege und man geht da lang und kann sich jeden Fuß stoßen und dann aufblickt und sieht, wie so ein Adler auf der Thermik langsam empor schwebt und er muss seine Flügel gar nicht bewegen, sondern er gleitet einfach auf dem warmen, aufsteigenden Winden dann kann man sich vorstellen, was Gott meint, wenn er sagt, ich habe euch nicht durch die Wüste gescheucht, sondern quasi wie ein Adler auf Flügeln geleitet. Und wenn sie den Bund mit Gott halten, indem sie seine Gebote achten und das tun, was ihm wichtig ist, dann wird dieser Bund bestehen und sie werden Priester sein, ein heiliges Volk. Diese Bibelstelle ist bis auf den heutigen Tag relevant. Denn bis auf den heutigen Tag beziehen die Juden ihre Identität aus zum Beispiel dieser Bibelstelle. Weil die Basis ihres Glaubens, ihrer Existenz, das ist der Bund. Das ist ihre Lebensgrundlage. Das ist ihre Identität und darin finden sie auch ihre Werte. Mein zweiter Gedanke, der Vermittler. Priester existieren nicht für sich selbst, sondern sie sind quasi eine Brücke. Eine Brücke zwischen Gott und zwischen den Menschen. Sie existieren nicht für sich selbst, sondern sie existieren, um einerseits den Willen des Gottes zu tun und andererseits den Willen Gottes, den Menschen kundzutun. Sie stellen für andere eine Verbindung zu Gott her. Sie haben also eine Aufgabe, die über ihre eigene Identität hinausweist. Das ist ein Thema, das durch das ganze Alte Testament hindurchgeht. Wenn bei Abraham gesagt wird, durch dich sollen die Völker gesegnet werden, dann weist das darauf hin, ihr habt letzten Endes eine Verantwortung für andere, denn in euch soll sichtbar werden, was Gott will und was Gott tun wird. Also ein ziemlich großer Job für sein kleines Volk von entlaufenden Sklaven die in jeder Schwierigkeit anfangen zu jammern. Nun komme ich zu meinem dritten Gedanken, der neue Bund. Dieser Bund, von dem wir hier hören, gilt zwischen Gott und dem Volk Israel. Und wir müssen vorsichtig sein, irgendwelche Aussagen, die wir hier finden, auf uns Christen heutzutage zu übertragen. Denn es ist eine historisch konkrete Situation und es ist eine spezielle Situation, die gilt zwischen Gott und seinem Volk. Wir, die wir hier in Deutschland zumeist leben, sind keine Juden. Wir sind hier in der evangelischen Kirche Christen. Was können wir aus diesem Text lernen, ohne uns Dinge anzueignen, die eigentlich nur Gott und seinem Volk gehören? Wir sehen hier, Gott erbarmt sich langfristig über sein Volk. Er will sie segnen und er will, dass sie Priester werden, dass sie Vermittler werden, dass sie Vorbild werden für andere Menschen. Interessanterweise gibt es eine ähnliche Beauftragung im Neuen Testament. Als nämlich Jesus das erste Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, hat er das an einem Tag und bei einem Fest getan, was eigentlich an den alten Bund zwischen Gott und Israel erinnert. Und in dieser Situation redet er von einem neuen Bund. Es heißt dort, dann nahm Jesus den Becher. Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Wir Christinnen und Christen stehen in einem neuen Bund. Und dieser neue Bund ist nicht durch Mose, sondern durch Jesus vermittelt. Und auch in diesem Bund ist es so, dass wir quasi auf den Flügeln des Adlers getragen sind und Gott alles für uns gemacht hat. Genauer noch, Jesus hat viel mehr getan. Er hat uns nicht einfach getragen, er hat alles für uns gegeben. Sein Leben, seine Existenz, seinen Körper, seine Schmerzen, sein Blut. Das macht er deutlich in diesen Worten über den neuen Bund, wenn er sagt, dieser Bund ist in meinem Blut gegründet. Durch Jesus können wir Mitglieder dieses neuen Bundes sein. Aber auch wenn Jesus alles für uns getan hat, ist unsere Situation ähnlich wie die der Israeliten. Wir sollen danach nicht einfach in den Tag leben, sondern auch wir sollen heilig leben. Das heißt, so zu leben, als wenn wir zu Gott gehören. So zu leben, dass in uns sichtbar wird, was der Wille Gottes ist, was das Anliegen Jesu ist, dem Vorbild Jesu nacheifern. Denn durch diesen Bund sind wir Kinder Gottes. Es ist ein ähnlicher Bund wie der Bund mit dem Volk Israel aber doch ein ganz anderer Bund. Und dieser Bund, in dem wir leben, hebt nicht den Bund der Vergangenheit auf, sondern der Bund zwischen Gott und Israel besteht ewig. Der Bund, den wir bekommen, kann uns genauso Halt geben, wie der Bund, den damals die Israeliten hatten, ihnen Halt gegeben hat. Und genauso wie die Israeliten damals eine Heimat bekommen haben und eine Aufgabe bekommen haben, bekommen wir als Christinnen und Christen auch eine Heimat und eine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, den Kontakt herzustellen, zu erleichtern, davon eine Idee überhaupt zu geben, dass dieser Kontakt möglich ist zwischen Gott und den Menschen. Und den Menschen um uns herum, ihnen hilfreich dabei zu sein, in Kontakt mit Gott zu kommen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist der neue Bund, in dem wir leben. Und das ist das, was wir sind. Wir sind ein Volk Gottes. Wir sind berufen zu Priesterinnen und Priestern. Ich spreche noch ein Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns das zutraust, dass wir dein Volk sein können dass wir zu dir gehören können, dass wir nach diesem Bund leben können. Wir danken dir dafür, dass du mit den Israeliten damals so viel Geduld hattest. Und wir danken dir dafür, dass wir daraus lernen dürfen, dass du mit uns sehr viel Geduld hast. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dieser Aufgabe nachzukommen. Befreie uns von all unseren Zweifeln Stärke uns im Glauben und lasst uns Priester und Priesterinnen sein für die Menschen um uns herum. Amen. Das war die Predigt. Ich wünsche euch allen eine gute Woche und vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche Sonntag entweder real hier in der Kirche oder aber hoffentlich auf dem Livestream. Bis dahin alles Gute. Tschüss.